0: Bom dia! Estamos aqui ao vivo e animado em mais uma live na pele do líder E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que eu gosto muito e tenho grande admiração Inclusive ela é minha madrinha de casamento que é a Jubaldi, ela e o esposo dela então, é com muita alegria que eu vou receber ela hoje aqui nesse quadro, na pele do líder. Com certeza não poderia faltar a presença dela aqui, como de sempre, de costume. Nós vamos é, correr aqui a live, porque ela vai ficar gravada, daí você tem a oportunidade de ouvir gravada. É, esse quadro é exatamente o interesse nosso: é divulgar, dividir experiências, conversar com pessoas que de certa forma. É, chegaram lá, conquistaram o espaço e, e, e vem mantendo o resultado né? eu sempre digo que chegar em algum lugar é fácil o mais difícil é manter a posição né? é, ter as coisas é muito fácil, difícil é manter primeiramente queria agradecer vocês que estão aqui comigo bom dia para vocês bom dia, o Berté está aqui Gabriel, Silvana, Jussara a Monique, minha esposa, que está lá em Brasília e está aqui ao vivo comigo, obrigado, Janiele. Pessoal, vamos lá, eu vou começar aqui o Douglas, muito bom ter vocês aqui, eu espero que vocês tenham, estejam gostando desse quadro, Janaína, bom dia Janaína, tudo bem? Que a gente possa, eu quero estender esse quadro, é difícil, às vezes a gente precisa... A gente precisa se desdobrar em muitos, né? Hoje mesmo eu acordei bem cedo porque a Monique não estava, não está aqui. A Laura, Wanderson, Suelen. Obrigado da presença de vocês. Eu vou ver se a Joja está aqui, já vou mandar o convite. Ela está aqui. A Leila, legal. Tiago, Ronaldão, meu sócio. Obrigado da presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos lá para lá e vamos ver se a Jo aceita lá. E hoje também é um dia muito especial pra Jo, porque até quando eu mandei o um convite a ela, ela me comentou, poxa, bem no dia do aniversário do meu filho, 25 anos. Eu falei, pois é, veja se tu consegue, e deu bem certinho. Bom dia, Jô! Bom dia! Tá me ouvindo bem? Tô! Então tá bom. Que prazer ter você aqui, Tava falando que veio hoje, que é o dia do aniversário do teu filho, né? Você se dispôs, mesmo assim, a fazer essa live cedinho aqui com nós. Eu queria que você se apresentasse e a gente conversar, começar esse bate-papo aqui, que você é uma pessoa que eu admiro muito, já ouvi tua história várias vezes, conheço você desde quando quase, faz um bom tempo já que eu te conheço, metade da minha vida aqui em Lucas eu já te conheço vocês, família de vocês. E para mim é um grande prazer ter você aqui. Pode se apresentar aí para a galera.
1: Bom dia, Wellington. Obrigada pela oportunidade de estar aqui né, com você e com tantas outras pessoas. É, eu quero agradecer né, a Deus essa oportunidade, mais esse dia Deus nos permite, né? Para que juntos a gente possa somar com muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? E ainda vão nos ouvir e participar dessa minha experiência, né? Então a Lucas do Rio Verde há é 30 anos, né? Mais de 30 anos. Esses dois filhos maravilhosos, né? É, ao meu esposo, Sidney, que está aí me, sempre me apoiando, me dando uma força. Né? E hoje, esse dia é mais que especial. Né? Então, fiz questão de fazer essa live, mesmo sendo aniversário do meu filho, porque ele sempre se alegra muito né, com as minhas atitudes, com o meu espírito empreendedor e de liderança. Né? Então, para ele, também, com certeza, vai ser um dia marcante no um dia do aniversário dele
0: que legal Jô, é, você está aqui em Lucas há 30 anos é muito difícil a gente encontrar alguém que está aqui em Lucas há muito tempo porque Lucas é uma cidade muito jovem né? até me lembro quando eu estive na Sadia trabalhando o Luiz Fernando Furlan, que é um dos, era um dos conselheiros e diretores na época ele falou que, diz, que nós devemos procurar as cidades que o vô dele, o Atílio Fontana, o fundador da Sadia falava que nós devemos procurar cidades que tenham bastante telhado novo. Quando você chega numa cidade e tem bastante telhado novo, é sinal que a cidade é próspera. Mas quando você chegou aqui, talvez esse não era uma realidade há 30 anos atrás. Como é que você veio para cá e como é que você começou aqui em Lucas?
1: Então, é, ele, então é uma história longa, né? Mas assim, muito jovem, né? 16 anos de idade, queria, queria pegar o mundo, eu queria ter sucesso, eu queria chegar lá. Eu pensava muito nisso, quero chegar lá. E aí, né, namorado, né, duas crianças, já queria se casar logo, né? E, então eu me juntei junto com a minha irmã Jussara, que já estava morando aqui, e com a outra mais velha, Jurema. É, então a gente viu, viu essa oportunidade Ele queria casar, eu queria ir embora Conquistar um espaço E Deus nos enviou nessa cidade Que eu amo de paixão Eu sou apaixonada por Lucas do Rio Verde Sou grata por Deus e por todas as pessoas que aqui estão né Porque realmente eu sou muito abençoada de estar aqui Então no início né era tudo muito simples Eu não digo que era difícil, foi muito gostoso foi muito gostoso nós andar até de guarda-chuva, de moto, né? Saía, é, ficar horas para conseguir falar com os parentes do Sul, né? No, no, no centro telefônico, né? Passava horas e horas esperando. E, então, assim, não digo que foram dificuldades. Foram muitas alegrias, né? Desde o começo. É, as pessoas que estavam aqui eram muito acolhedoras, né? Então, assim, um ajudava o outro, não tinha preocupação com assalto, não tinha preocupação com nada, era só o objetivo era trabalhar, né? Então, meu objetivo
0: mas era muito Mato pequeno, Grosso. né? Tudo aqui, né?
1: Muito pequeno, não tinha né, nada. Eu falei assim: consegui uma casa, porque meu cunhado comprou a casa para nós morar, mas uma casa que só era. A, o coberto, o piso e as, e as tábuas, porque não tinha forro, não tinha nem matar juntada, não era, né? Eu lembro que para se trocar tinha que cuidar para ver se não tinha alguém passando na rua, porque as frestas eram grandes, né? Então assim, mas foi ainda tudo Também que, não, não, era, ainda bem que aqui não era frio,
0: né? E daí não passava. É verdade. <risos> não precisava
1: de ar condicionado, o ar à noite passava por si só entre as, entre as paredes aí, né? Mas, assim, é, é muito bom crescer né, junto com a cidade, ver o desenvolvimento da cidade.
0: Mas aí você começou como funcionário de alguém, né? E o Sidney também era funcionário de alguém, você escolher as oportunidades. O que eu sempre, que eu sempre vejo é pessoas que não chegaram lá ainda, ou pessoas que querem chegar, ou. As pessoas julgam muito as pessoas que chegam. Nós, no Brasil, a gente não aprendeu ainda a, a se alegrar com a vitória das outras pessoas. A gente sempre... Eu não sei, parece que está dando um eco. Eu não sei se tem alguém com a live ligada aí perto de vocês. Se tiver, pode ser que aconteça isso.
1: Pode ah, ser se quiser, que eles estão ali em casa.
0: Ah, não. Acho que não. Não sei, parece que está dando eco. Eu não sei se o pessoal está escutando bem nós. Dá um ok aí para nós. aí eu Já vou continuar aqui. No meu raciocínio. Meu raciocínio é assim, as pessoas, elas sempre criticam depois que você chegou lá. Ela começa a falar, ah, mas para você foi fácil, você teve sorte, você é isso, você é aquilo. Eu até acredito que o fator sorte, as pessoas que estão nos ouvindo aí, até o fator sorte possa até existir, sim. Aliás, possa não, ele existe, sim. Existe, claro, que é uma parte que não compreende a nós da matéria dos homens aqui, construir algumas coisas para nós, né? de repente alguma coisa dá certo na nossa vida, isso é obra, para mim é obra de Deus, eu creio nisso e tal, mas como é que é lidar com isso? Porque as pessoas sempre, ela sempre têm essa mania de olhar para o que você tem, mas não olhar para você que chegou aqui há 30 anos, que não tinha nada, não tinha uma padaria, não tinha uma estrada, uma rua asfaltada, não tinha um esgoto, não tinha uma lixeira, não tinha nada absolutamente nada. Naquela época você chegou como funcionário. O que que você se preocupava em entregar para o teu patrão como funcionária? Que hoje você acha que as pessoas não têm mais essa visão de entregar? É,
1: então, é, Elito, é, nós começamos que nem você falou, né? Eu fui trabalhar numa loja de móveis, né? É, que tinha aqui. Então, assim, sempre, para mim, sempre foi o melhor atendimento, né? Isso era sempre, para mim, foi muito importante, porque eu já tinha o um salão de beleza lá em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Então, eu já tinha o meu espaço, já tinha aprendido também a lidar com as pessoas lá. Então, aqui também foi sempre esse contato, é, assim, de, de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas bem, né? Então, assim, eu fui me desenvolvendo cada dia mais. Para o patrão, chegar no horário, né? Sempre cumprir horário, sempre cumprir as, a, né? enfim, as normas que tinha da empresa, né? O dono da empresa era de São Paulo, tinha um gerente aqui e, e, e eu trabalhava com eles, né? Então, assim, sempre era essa preocupação de dar o meu melhor, né? Para atender bem os meus clientes.
0: E sobre o que você
1: falou sobre o que você falou né das pessoas assim hoje ver chega aqui no meu espaço né e ver tudo que tem realmente não sabe o tanto de pedras que nós carregamos né muito né é, então assim é, é uma luta diária né porque eu falo assim que hoje eu continuo carregando muitas pedras né mas são pedras assim é, leves porque eu tenho toda uma equipe né? que me dá o suporte e, e essa pedra ela tá sendo lapidada cada dia mais e se torna cada dia é, mais bonita e com um brilho diferente, né, que são as dificuldades que a gente passa na vida, então hoje eu já não vejo essa pedra como um peso e vejo sim como um desafio, né, de melhorar a cada dia.
0: Você acha que você sempre teve esse, esse tino de liderança, de tomar a frente? Porque, geralmente, tem muita gente... Eu acho, eu vou falar bem o que eu penso, porque eu também sou muito expansivo. Eu me coloco, eu dou opinião, eu falo. Eu não consigo ver alguém falar assim, então, quem que se oferece? Daí eu olho para todo mundo, todo mundo com aquela cara de quarta-feira, assim, olhando um para o outro, ninguém levanta a mão, ninguém assume nada ninguém levanta da cadeira, e daí você fala, meu Deus do céu, será que ninguém vai se oferecer para ajudar? E o líder tem muito disso, assim, deixa para mim, me dá aqui que eu resolvo. E eu percebo que você tem muito isso, e acaba sendo assim, uma pessoa mal vista, vai, ah, esse cara é xerido, xereta, ai, tudo ele quer pegar, tudo ele quer fazer, mas é justamente porque ninguém faz que a gente vai lá e pega e põe a mão para fazer. E isso traz benefício a gente também, mas também traz as críticas, né? As pessoas sempre criticam, ah, é metida, ah, já tá se intrometendo, ah, já tá se enfiando, ah, já tá não sei o quê. Como que você lida com isso?
1: Olha, Eliton, falou o que realmente eu sinto, né? Porque, assim, tá no grupo, é assim, é numa reunião da igreja, era na escola, era tudo, né? Então, eu sempre dou um tempo, né? Eu conto de repente até 10, até 20, se ninguém se manifesta, eu vou, né? E isso já aconteceu. Mas a acontecia. vontade de
0: você levantar a mão já na hora é que pergunta, é isso?
1: É, sim, já está. Mas hoje, eu acho que antes eu fazia isso, né? Mas hoje eu tenho esse controle, não? Dá oportunidade para as outras pessoas, né? Mas com certeza eu fiz isso. A professora falava eu era a primeira, né? A erguer a mão. E eu lembro que, assim, na escola eu já tinha. Né? a questão de líder, nós fazia merenda, nós mesmos fazia merenda da escola, né, a professora liberava a gente no meio da manhã para ir fazer a merenda, né, que falava no sul, e então assim, eu sempre estava disposta, né, ah, eu escolhi alguém para me ajudar, né, e na parte do, do, do ensino fundamental ali, nós tínhamos sempre também um grupo é, para organizar excursões, né, que lá no sul se fazia muito isso, então, assim, eu também sempre estava junto para organizar ritas, organizar jantar, enfim, né? Então, assim, eu sou assim mesmo, sabe? Eu espero um pouquinho hoje, mas se ninguém faz, eu faço.
0: eu E assumo... você sabe que o pessoal que está ouvindo a gente aqui, eu sempre tento fazer essa, essa reflexão de que esses comportamentos eles não fazem bem para as pessoas que estão lá no ambiente, eles fazem bem para quem faz o comportamento. Então, por exemplo, quando você chega num lugar que está sujo e você limpa o lugar, ele não faz bem para as pessoas que usam o lugar. Também atinge as pessoas que usam o lugar, mas faz mais bem para você que tem o comportamento de limpar. Então, se você já era assim desde pequena, lá desde jovem, certamente esse comportamento te colocou na frente de muitas situações que te deram oportunidades. E, e as pessoas, é, tem gente que sabe aproveitar isso, tem gente que não sabe. Na semana passada entrevistei o Eledir Tecker, que é o presidente do Secred, e nós falávamos exatamente disso, desse tipo de comportamento que, que escala, que lá embaixo, lá na escola, lá nessas épocas aí que você fala que, que exercia já a liderança, que hoje está faltando isso. Está faltando as pessoas quererem assumir. Está faltando a gerar iniciativas para as pessoas assumir. E, de certa forma, quem lidera, ele tira as pessoas da zona de conforto. Né? Porque tem a... Ah, mas será? Acho que isso aqui podia ser melhor. Então, eu queria que você me contasse um pouco como que foi a sua experiência. É, eu sei que tem um monte de coisa para nós conversar, mas eu quero pegar os momentos que você realmente... Faz né? até agora. Agora, uma, uma menina perguntou aqui. Eu não sei quem, deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro aqui para mim não cometer um erro. Amei, não, não tem o nome dela aqui, mas ela falou assim: Ó, Jô, como, como foi ser uma mulher que faz? Né? Na verdade, assim, como é ser uma mulher que faz? Né? Porque você é uma mulher que faz, por exemplo? Conta um pouco para quem tá ouvindo nós como é que você pensou para começar a organizar a rua e enfeitar a rua, porque a rua de vocês aí é Juiz de Castilho. É a rua mais bonita no Natal aqui de Lucas do Rio Verde. É toda enfeitada, a rua toda enfeitada. É, é, um, é, um, é um capricho passar, né? Todo mundo no Natal passa nessa rua. Como é que foi é. isso? Então,
1: desenvolver sempre, né? E eu falo assim, uma dica que eu dou para as pessoas. É necessário se desenvolver a cada dia e ter objetivos. Então, assim, eu tinha o sonho, desde quando o Sidney comprou esse terreno aqui, que eu ia fazer o salão, eu idealizei essa rua decorada, toda decorada de Natal. Então, ficou por anos na minha cabeça, até que eu, num encontro de que também eu organizo na rua, o encontro de novena de Natal. Então, eu vi a força que nós tínhamos ali juntos né, com o encontro, e aí eu sugeri para que nós fizéssemos né, a decoração. Então, como eu consegui pôr a ideia, eu vendi a ideia, né que nós poderíamos trazer muitos benefícios para a comunidade, para as crianças, principalmente, né pela magia do Natal. E, e assim, realmente as pessoas abraçaram a causa, né? E a gente faz esse trabalho com bastante dificuldade... Né? Porque você sabe que não é fácil. Né? Quando mexe no bolso das pessoas, há uma certa resistência. Né? Porque aqui é todos os moradores que, que somam essa quantia para realmente fazer a decoração. Então, assim, mas você tem que mostrar para a pessoa o que, que vai trazer de benefício né? é, para que elas também se engajem a isso. Então, na novena de Natal, eu consegui vender a ideia e, e depois, posteriormente, nos demais moradores aqui da rua. E a gente conseguiu ter esse ótimo resultado.
0: Recebeu alguma crítica de gente? Ah, eu não vou participar, coisa chata. Ai, tem, tem, né?
1: Essa é a palavra que você falou lá atrás. Quando a gente é líder, a gente sempre tem que estar preparado para as críticas. Porque sempre vai existir, isso não tem como não, né? Porque principalmente, às vezes, aquele que nunca faz... É aquele que vai apontar primeiro, né? Então, assim, claro que pessoas aqui eu fiz rastro pedindo, explicando e não teve proposta, não quis ajudar. Acho que isso é besteira, né? Vamos fazer, vamos doar esse dinheiro para outra coisa. Mas, assim, sempre tem de entender que cada coisa é uma coisa, né?
0: Sabe que essa desculpa de vamos doar o dinheiro para outra coisa é porque geralmente é o caminho mais fácil, né? Pega o dinheiro, é. põe lá, eu não preciso levantar minha bunda da cadeira, eu não preciso colocar minha mão na massa, eu não preciso, nada disso, né? Então, é é, é, as pessoas têm, se enganam com algumas desculpas, mas eu percebo que quem lidera tem muito serviço, não para, né? as ideias não param. Daqui a pouco eu vou falar do teu ramo, porque é um ramo que tem muita concorrência. Né? Tem, muito, tem muita, muito profissional liberal Que faz curso É muito acessível hoje os cursos Na tua época talvez não era tanto vezes Não tinha tanta gente ensinando Maquiar, fazer cabelo Fazer não sei o que e tal E depois nós vamos falar um pouquinho disso Mas antes eu queria falar sobre um outro projeto Que eu acho incrível De, de uma mulher que faz igual a você Que é do projeto Do Desfile Beneficente
1: ah, esse, ano,
0: esse ano eu estive lá é, tava lotado, tava ano passado né, coisa, ano passado. Mais linda, coisa mais linda e eu fiquei impressionado de, de olhar para aquele movimento tinha o que, mais de 300 pessoas?
1: Mais, uhum. mais, mais de mais 300
0: lindo. pessoas e eu me lembro que quando você começou a movimentar para fazer esse evento, você falou assim, ai, ah, eu acho que vai ser o maior que eu vou fazer, me deu um frio na barriga como é que é lidar com isso? Mas vai, porque você começa a fazer uns negócios e as coisas vão ficando grandes e daí você vai precisando puxar mais gente. Vai ficando, às vezes, caro. Vai ficando pesado. Vai ficando cansativo. Olha para isso ou olha para o objetivo final? Como é que é isso?
1: Com certeza,
0: Elito. O objetivo final
1: é o que me move, né? Então, assim, todos os anos, no, no final, eu falo, ah, eu vou desistir. Mas no outro ano, quando está chegando a data, né? É, isso entra dentro de mim uma força... De fazer para os demais, né? Porque a gente vem ajudando ali a, 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 os locais que a nossa cidade precisa desse apoio, dessa ajuda. E eu sei o tanto que nós beneficiamos essas. essas é, enfim, esses lugares que precisam, né? Que é o Lar Bom Samaritano, é a Casa terapêutica, né? A pai e a pastoral da criança. Então, é, isso entra, assim, uma energia muito forte. E que venha o desafio que for, eu vou estar tá colocando sempre em primeiro lugar o meu objetivo, né? Eu, eu, eu coloco o objetivo e a gente vai em busca. E novamente, as críticas aparecem, mas eu sempre tento deixar de lado. A minha mãe me ensina muitas coisas e entre elas, pegue para você só aquilo que é de bom. O que não for bom, esquece. Né? Então eu pego as pessoas que me apoiam Eu pego as pessoas é, que me incentivam Que me admiram né? e, e a gente faz isso acontecer Então, assim realmente, o ano passado O desfile beneficente foi assim é, Nossa, incrível, fantástico né? Todos nós nos surpreendemos Mas por quê? Porque eu consegui atingir um número maior de pessoas E eu me permiti é, Que o desfile crescesse Na verdade, eu tinha medo das, do tamanho que poderia se tornar esse desfile. Mas como teve pessoas ao meu lado que me apoiaram, eu não, falei, não, então vamos e vamos fazer esse desfile ser conhecido.
0: É, quando eu vejo pessoas igual a você, assim, é, até minha mãe está aí, eu acho que está aí na live, parece que ela até colocou uma carinha aí. Não tem como não pensar na minha mãe. A minha mãe, ela é exatamente esse perfil, assim, de movimentar, de mobilizar pessoas. Isso é, e requer muita doação, né, Ju? Às vezes deixar a família, às vezes deixar os filhos lá para estar tá cuidando das crianças na, em algum lugar, para estar tá cuidando dos filhos. Como que é lidar com isso?
1: É realmente você falou a palavra certa, doação. É, por muitos anos, eu, eu sempre achava melhor ai, darem dinheiro para as pessoas, né? Era muito fácil, é muito fácil a paz chegar e precisa. Ai, quanto que é? Ai, compra, rifa, compra. Né? Em um determinado tempo da minha vida, é, que eu vivi até no ECC, que foi um encontro de casais com Cristo, eu me deparei que as pessoas não precisavam do meu dinheiro para doações elas precisavam de mim, da minha pessoa para fazer algo e também deixar esse legado para outras pessoas, né? Então, é isso que me, me, me inspirou, né? E a minha família, então, antes de qualquer coisa, ela sabe dessa minha paixão de ajudar e de fazer o bem, né? O próximo e de fazer, enfim, a, a, as minhas vontades, né? Então, ela sempre tem essa compreensão né? e acabam me apoiando, me ajudando sempre a, naquilo que eu preciso. Né? Então, a gente sempre acaba tendo um resultado final muito bom. A minha equipe de trabalho aqui me apoia muito e, e a família também. Então, o resultado é certo, né coloca nas mãos de Deus e ele provê e proverá tudo aquilo que é bom e faz bem para o próximo.
0: Legal. E, e vamos, vamos falar do teu negócio, porque... Eu, você hoje, você falou, ó, eu sempre pensei em chegar lá, e daí é, faz uns dois anos nós visitamos vocês lá no apartamento de vocês na praia, e é um, um belo apartamento,
1: e você tava lá
0: na sacada do teu apartamento, de frente para o mar, você falou assim, eu quero um apartamento melhor que esse, e eu vou comprar, que eu tô, eu tô vendo e tal. Então, assim, como é que é essa questão de chegar lá? Porque hoje você tem a sua filha aí entrando na faculdade, teu filho, que parabéns, inclusive, para o doutor é. Júlia, né? hoje é um médico formado, não é fácil formar um médico, eu fui na formatura do Júlia, acompanhei o, o, a luta de vocês, sei como é gratificante poder dar aquilo que talvez você não teve oportunidade de receber, você e teu marido, é... sei como é gratificante e ao mesmo tempo sacrificante. Né? porque houve doações e sacrifícios para conseguir ter essa gratificação. É isso que as pessoas precisam entender, que você, para ter a gratificação de talvez ter um trabalho social realizado em uma cidade, você vai ter que ter o um sacrifício de ir lá fazer. Se você quer ter um filho, a gratificação de um filho formado, você vai ter que ir lá e se sacrificar para dar condição para ele também. Nem sempre essa condição ela é obrigatória para alguém conseguir alguma coisa, mas se a gente quer ser grato a alguma coisa, a gente precisa ter construído algo, né? Ou pelo menos reconhecer que alguém construiu para a gente. Mas você falou assim: "Ah, eu sempre pensei em chegar lá". Você acha que já chegou lá ou ainda tem muita coisa para jo fazer ainda para nós? Ah,
1: tem muita coisa para jo fazer ainda, gente. Surpresas, muitas surpresas ainda virão, né? Porque o meu planejamento é daqui 5 anos, daqui 10 anos, e já está planejado aí. Mas eu quero falar sobre o sonho, né? E o que motiva a gente. Eu quero falar para as pessoas que, principalmente os jovens, é, sonhem, sonhem, se determinem com aquilo que, que, que desejam, né? Eu, com meus 14 anos, quando eu fui para Santa Catarina, Meia Praia, Catarina. eu idealizei. 14 anos, né? Como fui de babá, né? Ajudar uma família, enfim. E eu, eu coloquei isso na minha mente. Um dia eu vou trazer a minha família para Itapema meia praia. Um dia eu vou ter um apartamento em meia praia. E eu vim sonhando todos esses anos para conquistar esse apartamento, né? E aí, como Essa você parte falou. Eu
0: não sabia, você foi para lá de babá trabalhar para alguém. Isso. Com 14 uhum. anos e sonhou com aquele apartamento. Olha, gente, é um belíssimo apartamento, diga-se de passagem, viu? Que legal. Não, né? eu, não
1: sonhei, eu não sonhei com esse belíssimo apartamento. Eu sonhei só em ter um apartamento Entendi. lá, né? Um dia eu quero Isso. ter. Mas é assim, sempre Deus coloca mais do que aquilo que a gente espera, né? É, então, assim... Que joia. Que, e aí é o que você falou, não pode ficar, não é que a gente é descontente, mas você sempre tem que sonhar com algo melhor para te motivar cada dia a exercer a tua função cada vez melhor, melhor para você ter um bom resultado. Então hoje já tem aquele apartamento, não, agora eu quero um frente mar. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar para que isso futuramente aconteça. Porque é, tem que trabalhar, é isso é que a gente
0: frente precisa. Pro mar, mas tá, tá 30 metros Mas tem do mar, uma vista é bonita. Bem.
1: Tem Uma vista, Tem uma vista bonita. linda. Falando do eu Julian. Deixa eu falar um pouco sobre o teu.
0: Oi? Sobre o teu negócio. Falando
1: do Julian.
0: É... Falando do
1: Julian só, Eliton. Ah. O Julian, né? Então, assim, é criar filhos, é, ensiná-los a andar no caminho e também ter um pouco de liderança desde criança. Então, eu trabalho isso, tanto com o Julian quanto com a Emanuel. Né? Então, o Julian também tem essa, essa característica de liderança também, né? que eu já sinto, e eu tento desenvolver também nele cada dia, com a minha experiência, lógico. Né? Então, assim, a, a faculdade em si foi muito bem programada, foi, isso começou lá no, no primeiro ano do segundo grau, essa programação, né? e idealizar. Né? Então, eu falei para ele, filho, não importa aquilo que você vai fazer, mas você tem que fazer aquilo que você gosta e buscar ser o melhor, né? Então, realmente, ele escolheu Medicina, que é um, uma grande satisfação, um grande orgulho, né? Pra gente, é, o trabalho que ele está fazendo, com a responsabilidade que ele tem. E, e assim, é, sentir que ele está feliz e, e sentir, assim, que ele já tem essa característica de líder, né? Também. E que eu acredito que o futuro aí vai trazer... É, muitas muitas coisas de liderança aí com o nosso Júlia
0: na verdade assim né quando você está numa casa é, que tem uma média alta eu vejo muitos pais preocupados com os filhos ah eu quero que meu filho tenha mais responsabilidade que ele ajude as pessoas mas daí você olha para o pai e você nunca viu o pai ajudar nada nem ninguém você nunca viu o pai lá servindo um prato para alguém ou às vezes o pai fala assim, ah, eu queria que meu filho aprendesse a ler, gostasse de ler, daí eu pergunto, mas você lê, ele vê você lendo alguma coisa, ele, ele vê você estudando alguma coisa, ou você senta tua bunda no sofá e olha para ele e fala, vai ler, e, e daí ele olha para você assistindo TV, ele fala, bom, peraí, por que, que esse cara tá mandando eu ler se ele tá ali assistindo TV? Então, essas situações, elas sempre exigem, né? muito da gente, eu também tenho essa, essa minha habilidade talvez de influenciar e liderar algumas coisas, porque eu sempre vi a minha família, meu pai, minha mãe, sempre se movimentando, sempre se ocupando com coisas dos outros e o líder é aquele que se ocupa com coisas dos outros, agora você falou assim, eu percebi e eu até marquei a frase, que as pessoas não precisavam do meu dinheiro elas precisavam do meu serviço então, o é. líder é exatamente o cara que não se preocupa com o pagamento do salário, com se está custando ou não. Ele vai liderar a partir do momento que ele entender que as pessoas precisam dele lá, servindo o, as necessidades delas. E muitas vezes as necessidades dela é dar treinamento, é ensinar, é mostrar o caminho. Uns recebem bem isso e outros recebem mal. Porque eu sei que tem muitos líderes que financeiramente chegaram lá. Igual, por exemplo, financeiramente, talvez você chegou lá já. Hoje, você não precisaria cortar mais cabelo, mas você ainda corta. Verdade. Né? Talvez você não teria mais essa disponibilidade de ensinar as pessoas, mas você ainda ensina. E eu queria que você falasse, porque quantas pessoas trabalharam com a Jô, que foi empregada de alguém e depois virou dona do seu negócio, e hoje as pessoas saem da Jo e abrem seus negócios. Né? como que é para você ver isso, participar disso, as pessoas, é, perder pessoas, porque às vezes você tá ali com a pessoa, ai, ah, gostava tanto, mas, bom, um dia eu também bati asa de algum lugar, e como é que é isso?
1: Então, eu também, depois que eu trabalhei nessa loja de imóveis aqui em Lucas, né, que foi o meu primeiro emprego aqui, único, né, eu também fui convidada a trabalhar num salão de beleza aqui em Lucas. Né? Então eu trabalhei com ele por um tempo. Eu entrei fazendo só unha, fazendo coisas poucas, né? limpando o salão para ele. Foi mais para cuidar o salão para ele. Mas ali eu fui me desenvolvendo e eu fui aproveitando a oportunidade. Na verdade foi a oportunidade da minha vida eu estar com esse cara que se chama Leonardo, que eu sou grata por ele porque ele era um excelente profissional e eu aprendi muito com ele. E aí eu fui crescendo né, dentro do salão. Eu acabei ali a pouco, eu comprei a metade do salão dele né, e a gente virou sócios. E aí depois, com essa, essa ideia de crescer mais, de querer mais, aí que eu acabei montando, então, o meu próprio espaço. Né? Então, é, estar com as pessoas sempre é desenvolver as pessoas. Então, as pessoas que vêm trabalhar comigo é, não é o objetivo delas... De fazer um serviço, sim, mas eu quero desenvolver as habilidades que elas têm. Então, eu busco sempre entender o que, que a pessoa mais gosta e o que, que é o desejo dela é, de se desenvolver, né? Então, tanto a secretária já se tornou uma cabeleireira, como uma menina que trabalha aqui no meu administrativo, que hoje já tem um salão de beleza também, então, em todos os sentidos dentro da, da minha empresa, eles têm oportunidade de se desenvolver né? e também é, ter o seu, o seu próprio negócio. E eu falo uma coisa, Eliton, é, enquanto for bom para mim e para a pessoa, está ótimo. Né? Então, quando a pessoa já está pronta para bater asas, que ela faça o seu voo só mas ela sabe que ela sempre vai poder contar comigo, com a minha experiência, né? E, e assim, com tudo que ela viveu. Porque eu não deixo meus profissionais aqui é, sem preparar eles para o futuro, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, aproveite a oportunidade aqui dentro. Aqui dentro você tem uma escola, você tem gestão, você tem é, influenciadores de opinião, você tem todo um, um conjunto para um dia... Se você tem esse perfil Porque tem pessoas que não têm perfil De ter um próprio negócio E eu acho que não precisa todo mundo Ter o seu próprio negócio é Mas, mulher. né? então assim A pessoa desenvolve dentro da empresa E ela cresce e ela é feliz né? Então eu vou citar um exemplo Aqui de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho né? É a Sir Lady, né? E ela está comigo há 25 anos Então desde que o Julian nasceu Ela está comigo então, ela fala, eu não tenho perfil de ter um negócio, eu é. gosto de, tra de trabalhar. E para isso, ela já se desenvolveu mensalmente, né? Então, para isso também, uma empresa que nem a minha, é, hoje né, já tem ela como uma pessoa que está junto ali para somar e também a empresa soma com ela na participação dos lucros finais. Então se ela não pode, ela não pode não, ela pode, mas se ela não tem esse perfil de ter o seu próprio negócio, eu agreguei ela ao meu negócio,
0: que ela também até, faz parte disso. Sabe que até me perguntaram isso essa semana, eu acho que eu vou até gravar um tema sobre isso, é, sobre como a gente poder manter engajadas as pessoas com o nosso negócio, que o negócio vai crescendo e as pessoas às vezes vão se sentindo injustiçadas, ah, porque eu trabalho Verdade. a minha vida inteira aqui, ganho um salário e ela está ficando rica e milionária e eu estou ficando do mesmo jeito. Esse é o pior pensamento que alguém podia, pode ter, porque esse é um pensamento totalmente egoísta, de você olhar só para o teu e não olhar o, todo o esforço e a inteligência que está tendo atrás de quem está construindo aquilo. Você, ah, mas ela está me usando. Cara, não tem isso. A lei da, escravatura já, da escravidão já acabou há muito tempo no Brasil, foi abolida. Você pode ir para onde você quiser, abençoado. Eu sempre falo isso para as pessoas, vai para onde você quiser, só que o que as pessoas que estão assistindo nós aqui tem que entender é que se você trabalha, eu concordo exatamente com o que você falou, as pessoas não precisam todo mundo ter a capacidade de abrir um negócio e montar um negócio, é, é, nem ter desejo disso, tem pessoas que têm outros anseios e não tem problema nenhum nisso. Né? Eu, conheço, eu conheço diretores de empresas, de, 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 de negócios grandes, que o cara... O cara tá bem, tá, tão, tá muito bem rico, tá com liquidez, tem casa boa, tem carro bom, vive uma vidona e não tem problema nenhum nisso. Agora, se você quer mais, também criar os meios faz parte do teu trabalho, porque é muito fácil. Você tá com todas essas coisas na sua cabeça, vamos pensar agora você como líder tem um milhão de coisas na cabeça para construir. Você está ah, pensando em aumentar o seu salão, que eu sei que você está aumentando, você está pensando na sua distribuidora, e o cara está lá trabalhando as coisas dele. Em algum momento, se ele se, se sentiu injustiçado, quem tem que procurar você é ele. E falar, oh, Jô, eu acho que não está legal para mim, será que assim fica bom para você? Será que é assim, sabe? Também dá opção. Não é ficar lá sentado, esperando que você chegue lá e fale assim, Pio, eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer assim para você agora. Não, em algum momento você vai fazer isso. Mas em, as pessoas têm que entender que em muitos momentos o líder não tem tempo para isso. Ele está, ainda mais o líder que constrói, que, né, que ele, ele é dono. É mais difícil trabalhar com um líder que é dono porque ele tem muitas outras responsabilidades, ele está pensando em pagar as contas no final do mês. Ele está pensando em conseguir colocar dinheiro na mão de todo mundo e não atrasar. Ele está pensando em um monte de coisas que, às vezes, não implica nisso. E, e eu sei que você tem profissionais hoje no teu time que já são quase que autônomos com você, né? Tem uma parceria. E eu queria que você falasse, antes disso, para a gente estar tá quase chegando no final da live, eu queria que você falasse sobre... Quando eu cheguei aqui em Lucas, há 14 anos atrás, mais ou menos isso, eu não me lembro, eu me lembro que o teu salão era o salão para a cidade. Era uma... Quando você construiu o teu prédio novo, teu prédio era assim, era uma coisa assim, nossa, isso aqui é um salão de beleza? Realmente é um salão de beleza? Era uma coisa já muito à frente do que a cidade comportava, talvez, na época. Naquela época, você tinha espaço sobrando, não tinha? Conta para mim, como é que você pensou nisso?
1: Muito bem, então o meu espaço, eu comecei sempre um espaço pequeno e o meu marido já está cansado de reformas e aumentar, né? Mas enfim, essa, esse é o nosso trajeto, porque lá naquele espaço eu fiz três reformas e sempre fui aumentando para ter mais espaço. Enfim, é, quando se instalou aqui a Sadia, né hoje BRF, é, eu e o Sidney vimos o tanto que a cidade ia crescer e vimos essa possibilidade, né, de continuar crescendo, porque nós lá naquele espaço, nós não tínhamos mais lugar para acomodar pessoas, em final de semana eu tinha que pegar cadeiras avulsas para colocar em alguns pontos e algumas mulheres ficavam até de pé porque não tinham onde sentar, então realmente já era assim super lotado e precisava de um espaço maior. É uma pessoa que assim, me instigou muito a fazer algo né, grande, é, desde o início, e eu devo isso, meu primeiro prédio, que ela idealizou isso na minha cabeça, foi a minha querida amada Denise é, Boscoli, né arquiteta e minha amiga. Então, quando eu fui falar do projeto, ela já colocou isso na minha cabeça, tanto o primeiro quanto esse, né? Não, João. você tem que fazer coisa grande, porque realmente a cidade vai crescer, vamos fazer o melhor salão né, do Norte. Então, é, sempre há pessoas comigo né, para me motivar a fazer. E eu vou ser sincera com você, eu nunca nem imaginei de ter um salão tão gigante, tão lindo quanto esse. Para mim, assim foi assim, um desafio enorme, porque para você começar uma obra dessa, para você conseguir terminar, não é fácil. Eu falo que só Deus sabe quantas choradas que eu dei nesse lugar, quanta briga eu e o Sidney, né? porque mexer com obra não é fácil. E, enfim, mas eu sempre enxergava na possibilidade de quantas pessoas eu ia empregar aqui. Né? E eu tinha uma coisa em mim, assim, o que fazer para a população de Lucas do Rio Verde por tudo que fez para mim? Como me acolheu, como, como eu consegui crescer com a população daqui. Então, eu pensei, não, o que eu posso fazer é dar um espaço é, confortável, um espaço bonito, em que as pessoas se sintam bem. E, realmente, isso aconteceu e as pessoas, assim, se sentem bem estar nesse espaço, se sentem felizes. As pessoas que vêm de fora, né, elas ficam encantadas, porque elas não imaginavam que Lucas tinha um salão tão grande, um salão tão lindo, né? E assim, por tempo, o nosso salão foi referência e é até hoje no estado, né? Inclusive, quando eu ia para São Paulo, as pessoas falavam, nossa, ela tem o melhor salão né, é, da região, né? Então, isso me deixa muito feliz, né? E querendo fazer cada vez mais e melhor, né? E hoje você,
0: além do salão, você tem bons profissionais também, né? Muita gente é referência. Minha sogra, mesmo quando vem de Curitiba, ela quer ser atendida no seu salão aqui. Ela tem algumas coisas que ela faz aqui, que ela acha melhor do que em Curitiba, por exemplo.
1: É verdade. Então, assim, com o tempo eu fui profissionalizando a minha equipe, né? Tentando cada dia aí como é que eles se desenvolvam. E eu tenho profissionais fantásticos. Eu, te, eu falo que a minha equipe é um time, né? Eu tenho um time é, fantástico, né? E ele, assim, eu falo que eu e a minha equipe aqui no escritório, enfim, né? Eu, eu sou a técnica e os demais para comandar esse time. Então, eles são profissionais que dependem de nós, do nosso incentivo, né? É, do nosso apoio e para eles poderem crescer cada dia mais. Então, o que, que eu faço para minha equipe, né? Entre tantas coisas, você sabe disso, né? Que eu dou treinamento, eu contrato é, pessoas para dar treinamento aqui. É, eu cheguei até a contratar até psicóloga para fazer o um trabalho com toda a equipe. Porque trabalhar com mais de 30 mulheres com dois meninos, vamos se respeitar que não é fácil, né? Porque cada é. dia... Cada dia tem duas ou três na BPM, né? Então, olha, para ter esse equilíbrio não é fácil. É, mas, enfim, a gente, com amor, né? Eu falo sempre que é com amor que a gente consegue é, é, conduzir isso tudo.
0: Mas a gente... É, eu, eu sou prova disso, porque eu trabalhei, nós fizemos, acho que um o ano passado, uma vez por mês, quase, nós tivemos treinamento aí. Foi é, é. muito bom, o time é... E, e o que eu acho legal, assim, você paga o treinamento, mas não obriga que eles venham, né? tem ali talvez algumas condições que, que faz parte, tem algum outro que tem uma responsabilidade maior que tem que estar tá presente mas o time vem as pessoas vêm e hoje você está crescendo mais você está ampliando o teu espaço né? conta pra gente esse projeto novo agora desse ano, aproveitou a pandemia para quebrar tudo
1: na verdade, o projeto, eu me determinei em fevereiro que esse ano seria o ano da estética, né? Eu queria fazer a estética crescer, porque a estética sempre foi muito parada dentro do João Espaço da Beleza. Então, esse ano, como eu contratei uma biomédica e ela é uma pessoa muito parceira, então falei, não, a estética vai acontecer. Aí tinha todo um planejamento, né, para fazer e veio a pandemia. Então, parou tudo. E aí, não, ficou para o ano que vem. Mas eu voltei atrás e falei, nada do ano que vem, vai ser esse ano, porque o ano que vem nós estamos com as agendas lotadas já de casamento, né? Porque os casamentos foram transferidos. Então, assim, vamos fazer hoje e agora. Até assustei aí o marido, assustei o arquiteto, né? Falei, não, vamos começar em 15 dias, vamos começar. E estamos ali, né, na obra... Acabei pegando uma parte da minha casa, né, que eu não usava, e agreguei junto com a estética. Então, vamos ter ali é, mais cinco salas de atendimento, né, tanto facial quanto corporal. E terei uma, uma novidade para as nossas noivas, né, com uma nova sala, com uma nova proposta, né, é, para as nossas noivas de 2021. Então, está aí. Né? a reforma acontecendo e tenho certeza que todos vão amar e só que tem que ter um pouco de paciência agora, né? Porque é sempre desconfortável né? trabalhar junto com o reforma.
0: Ah, com certeza é. é jo nós estamos chegando ao final, é, viu como que foi fácil, né? A muito raiva, fácil. Pessoas... muito rápido. É, passa rápido, as pessoas falam assim, nossa, é, ai, será que eu vou conseguir, né? Você falou sí, assim, tô nervosa. E eu percebo que você vem falando toda a sua história E você sempre fala assim Ah, então era grande eu fui lá e fiz Era isso, eu fui lá e construí Era aquilo eu fui lá e tal é, Como é que o medo, o medo é, de errar O medo de não dar certo O medo de se expor Isso é, é, um, é algo que habita dentro do líder?
1: O medo faz parte da nossa vida, Eliton Sempre vai existir o medo só que assim, você tem que colocar... Você tem que fazer uma escolha. O medo não te deixa prosseguir. Então, você tem que tirar o medo de lado, acreditar, né? É, acreditar e fazer. Então, que nem eu te falei, há um planejamento. É, quanto mais você planeja, o resultado vai possivelmente dar mais certo. Então, se você fez o um estudo daquilo que você quer, então o medo vai ficar de lado. Errou é... muito, Drô. Se eu errei... Com certeza, errei muito, né? Mas, assim, uma coisa boa que eu tenho e eu admiro em mim é a humildade. Porque eu admito quando eu erro, eu peço perdão. Eu, a minha equipe sabe que é, eles têm acesso a mim o tempo inteiro. Eles têm para chegar para mim e falar, Jô, você pecou nisso, Jô, você errou nisso. Eles têm essa liberdade. E graças a isso, eu estou me desenvolvendo cada dia melhor. E eu vejo as minhas colaboradoras falando: "Nossa, Jo, como você melhorou. Nossa, Jo, como você pensa diferente". Então assim, além de buscar, né, nos cursos e enfim, a minha equipe, ela me ajuda a cada dia a me desenvolver. Mas porque eu permito ouvir, né? Ouvir o que eles têm para me falar e permito que eu realmente aceite para fazer a mudança, né? Porque o bom líder, ele tem que mais ouvir do que falar. Porque muitas vezes a ideia vem é, do de um funcionário e você como líder vai colocar em prática e vai fazer a diferença dentro da tua empresa.
0: É isso aí, autorizar a prática, né? Eu sempre... Como que hoje, como é que está essa questão? Eu vejo que as pessoas elas têm, não sei se dificuldade, limitação, ou é preguiça mesmo, acho que não é preguiça, eu não quero pensar que seja esse, essa, essa palavra aqui, preguiça, mas, digamos assim, as pessoas, eu percebo dentro das, dos times que existe muito pouca iniciativa construtiva, ideias, as pessoas trazem poucas ideias, elas, elas dão poucas sugestões, elas mais se... Contentam em realizar só o trabalho rápido e ninguém traz nenhuma inovação. Oh, isso aqui eu acho que podia ser melhor, isso aqui podia ser assim, ou podia ser, sabe... O que, que você acha hoje que está faltando nos negócios para as pessoas crescerem? Não é nos negócios, o que está faltando nas pessoas para elas crescerem mais rápido e melhor?
1: Então, Éric, eu sinto essa dificuldade assim que as pessoas, é, elas estão assim, vivendo muito no mundo fechado eu não sei se é por causa da tecnologia ou o que que acontece né mas assim aqui na minha equipe eu estigo o tempo inteiro sabe então algumas pessoas eu falo que eu desisti né não eu desisto dessa pessoa não adianta ali a pouco eu volto de novo porque eu não sou pessoa de desistir né e então assim eu sinto que tem essa coisa assim ah do jeito que tá tá bom se eu ganhei dois mil, tá bom? Se eu não ganhei, não tem problema. Então, assim, falta essa determinação, falta essa vontade. Tem horas que eu penso que é isso, preguiça, sabe? Preguiça de pensar, preguiça de dar o primeiro passo para fazer diferente. Né? É, a, minha mãe Mas...
0: sempre me dava, a minha mãe sempre me dava uma dica, assim ela falava assim, to... antigamente tocava o telefone, tinha que chamar alguém, né? Hoje toca o teu telefone, né? Mas antigamente tocava o telefone, Aí você pegava, falava, Alô, ah, eu quero falar com, a, com o Elton. Daí fala assim, viu, é pra você. Daí a pessoa, a minha mãe falava assim, daí você olha para a pessoa e fala assim, mas quem que é? Quem que é? Ah, é a Jô, é a Jo. O que, que ela quer? O que, que você quer? Então, se assim, a pessoa não tem a capacidade de pegar o telefone olá, tudo bem? Ah, eu quero falar, quer falar com Elton? Quem tá falando? O que, que você gostaria? Ah, tá, só um minuto. Ó, oh, eu é a Jo e quer falar sobre isso com você. Então, essa não é uma, é uma preguiça de pensar e de construir. E eu acho que você tocou num ponto interessante. As pessoas estão muito fechadas. Elas estão olhando muito para elas. É, é, elas estão muito egoístas. Elas não estão querendo mais se dispor ao outro. Né? Eu, não, eu chego numa pia com um monte de copo, eu uso o meu e lavo o meu e olho um copo que está lá. Eu não sou capaz de lavar aquele copo e guardar no, 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 no guardador ali de copo. Eu chego num lugar, eu vejo tanta coisa assim, mas sou capaz de fazer só para mim. Não sou capaz de fazer para mais ninguém. É, é isso. É
1: isso mesmo, Elito Então, assim,
0: é exatamente isso.
1: Aqui dentro, como nós temos todo esse grupo, né? É, as pessoas às vezes passam e tá caído um pente no chão, às vezes e não junta. Então, assim, é a falta de visão. É a falta de uma atitude. Eu falo para a minha auxiliar, né? para as auxiliares. quando você pôs a porta no salão, você vai trazendo tudo que tem. Não chega até a copa para depois voltar para buscar os demais pertences. Né? É, como a secretária, né? quando fala com o cliente, ela já tem que fazer todas as perguntas que precisam ser feitas. Né? Então, assim, eu ensino a pensar, eu questiono, faço muitas perguntas né, e para que a pessoa se desenvolva, para que ela ganhe tempo. O meu foco aqui sempre é: vamos ganhar tempo, né? Tempo não pode ser desperdiçado. Então, pergunte aquilo que você precisa e, e faça as coisas da melhor maneira possível para nós ganharmos tempo.
0: É isso aí, é, é doação. O líder é, e outra volta, né? Tem retorno, né? Com certeza. É o que eu falei, você não está fazendo bem para a pessoa que derrubou o peito, pegar o peito, Você está fazendo bem para você, porque você está tá se tornando uma, uma pessoa de atitude. Você está se tornando uma pessoa que faz, que constrói, né? Jô, é. infelizmente, Sim. nós chegamos ao final da nossa é. live. Eu queria agradecer imensamente você por ter aceitado aí, no dia do aniversário do Júlio. Parabéns para o Júlio, 25 anos. É, Obrigada. médico da família, eu me considero da família, já passamos bastante Natal junto. já tivemos bastante contato, a gente tem bastante relação e eu fico feliz por isso, porque eu sou um cara abençoado, tenho muitas pessoas boas comigo na minha vida, a Janaína mesmo estava aqui na live inteira que deve estar tá aqui ainda, uma outra pessoa que eu tenho grande admiração, a Monique está aqui, ela está lá em Brasília e largou tudo aqui, o filho, tudo justamente para isso, para servir alguém, é, é, é fazer algo a mais. Pela região, pela sociedade, nem sempre é dinheiro que move a gente. Eu acho que dinheiro é uma consequência, é como se fosse é, é o fruto, é o troféu da conquista, mas a conquista, a luta, a batalha que que, que transforma mesmo e que faz a gente melhor. É, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco e queria terminar... A minha frase, né? Que é liderança na pele para Jobaldi: é o que
1: liderança para Jobaldi é amar o que se faz, respeitando o próximo e dando oportunidade para as pessoas se desenvolver e crescer cada dia mais e sendo felizes.
0: Muito bom, muito bom. A Jana tá aí, ó. João, um exemplo para mulheres. Tem um monte de comentário aqui. Obrigado, ela também. Queria agradecer, é pra mim. queria. Jo, tá aberto para você se despedir do pessoal. Se quiser falar alguma coisa que você não conseguiu falar, que eu não lembrei de pedir também.
1: Muito bem. Eu só quero concluir sobre a distribuidora Balde, que também é um grande desafio para mim, que né?
0: Que eu estou,
1: é, que eu estou há, há mais de 15 anos com a distribuidora. Isso foi um dos maiores desafios para mim. Então, eu peguei muita estrada. Eu... Nossa, foi muitas histórias aí que a gente tem. Hoje a distribuidora está crescendo. Eu tinha uma marca. Hoje a gente já está com quatro marcas. E acabei de fechar uma parceria agora com uma marca que está vindo com tudo, que é a Braer, e logo, logo vai estar no mercado. Então, quando ver Braer, hoje, na parte daqui da região do Mato Grosso, no Nartão, a distribuidora Balde vai fazer a distribuição desses produtos.
0: Olha e que eu queria
1: falar, queria falar também que eu me inspiro no maior líder que nós tivemos e você jovem, você que não tem uma inspiração, busque em Jesus Cristo a inspiração porque ele foi o melhor o maior líder que a gente pode ter, poderia ter então assim, eu busco nele a força, a coragem e principalmente o amor, que eu acho que com o amor tudo se constrói tudo se resolve da melhor maneira então fica a minha dica ali para as pessoas que estão lá com 14 anos, que foi que eu comecei sendo cabeleireira com 14 anos, é, fazendo 15, né? É, que não, que sonhem. Né? Sonhem busquem seus objetivos e busquem em Deus que tudo vai dar certo. Não desista jamais, não deixa que o medo atrapalhe os teus sonhos.
0: Show de bola. Muito obrigado, João. Uma boa Obrigada. semana para todo mundo que esteve aqui. Foi um prazer mesmo, tá? Deus abençoe Obrigado. você.
1: Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigado, Elito, meu compadre do coração. E vamos juntos aí nessa liderança. Ajudar o próximo é comigo, desenvolver as pessoas. Estou sempre pronta para quem precisar da minha ajuda.
0: Isso aí. Valeu. Um grande Obrigada, abraço pra vocês, Júlio. Obrigado, Rosco, que gente a gente, Emerson, é, um monte de gente aí. Show de bola. Vou deixar a live gravada, distribui essa live aí pro pessoal. Isso obrigado. aí, Ju.
1: Vamos lá. Nada, beijo.